0: Моя дача на радио Комсомольская Правда.
1: Здравствуйте, начинается программа дача. У нас в студии Андрей Владимирович Туманов. Вопросы дачные. Будем обсуждать номер эфирного телефона. Сразу напомню 8 восемьсот, двести девяносто семь ноль два и восемь девять, шесть, семь, двести девяносто семь ноль два. Здравствуйте.
2: Доброе снежное утро.
1: Снежное очень красиво. Сегодня утром в Москве просто восхитительное. Что красота,
2: Что красота. Снег наше богатство. Чем больше снега будет, тем лучше укрыты деревья будут. Кустарники и посевы. И опять же, влага. Влага весной такая ценная напитает слои почвы. А вы красоту какую-то.
1: Ну, я-то про пейзаж за окном.
2: Пейзаж. А вот дворники ругаются.
1: Ну, это их работа. На самом деле ругаться и убирать.
2: (свят) И убирать, да. (свят)
1: Да что мы сегодня будем обсуждать? Какой мы вопрос зададим нашим слушателям? Ну, они, естественно, могут звонить по абсолютно по любой теме. Вот, но тем не менее.
2: Давайте спросим у наших слушателей: а как вы боретесь с морозами и оттепелями? Вот как защищаете свои растения? Вот ладно, вот можно укрыть, допустим, у яблони корневую систему, можно штамп укрыть. А вот что сделать, если, допустим, вот завтра или под Новый год, как тут некоторые недобросовестные, называющие себя синоптиками люди говорили, под 40 градусов бабахнет или под 30, я уже не помню. Но этого, конечно, не будет. Но вот а вдруг? И что делать? Я, например, у меня такого точного ответа на такие вопросы нет. Вообще, вообще зима дело такое: зимой не только страшные морозы, зимой, пожалуй, более неприятны оттепели, потому что во время оттепелей когда туда-сюда, да, у температура осу, меняется, особенно часто. туда-сюда mm-hmm. меняется, да некоторые же растения вообще могут проснуться все мы помним зимы, когда это было два года назад или три года назад все Пушкина поминали, что легла нет, не процитирую что только к Новому году снег выпал ну не важно да, не важно не важно а, так вот, и, и сейчас сейчас вот хорошо, вот, вот, пожалуй, идеальная погода. Не так холодно, не так э, жарко.
1: Ну, Снег. прекрасно. Зима вообще, пока Снег все идеально, есть. да.
2: Хотя, если э, сейчас послушать некоторых журналистов, в общем-то, что-нибудь придумают, там, аномально, аномально хорошая зим- зима, можно так сказать.
1: Да нет, это скорее нормальная зима. Скорее ну дождались вот. мы до человеческой зимы
2: дождались. Mm-hmm. Поэтому поэтому я думаю, паниковать э, не надо. Я знаю, среди многих садоводов, таких паникеров, которые как что не случается, как кто-то там не ляпнет что-то про погоду, про изменяемую, что-то там похолодание, тут же бросаются что-то делать, что-то укрывать, что-то закручивать пленкой. ну Результат, как правило, отрицательный, потому что э, есть такой даже такой негласный термин переухажив... переуход. Переухаживали за своими растениями. Такое разы бывает? А, да. Ой, бывает, еще да? как бывает, особенно с розами. С розами вообще носятся, как иногда списанной торбой: укрывают их: и надо, и не надо, и правильно, и неправильно. Я вообще за то, чтобы вообще ничего не укрывать. Все должно расти в таком естественном виде. Просто подбирать надо правильно растения. Если вы подобрали нормальные раонированные э, саженцы деревья, кустарники, это
1: подходящие для вашей местности, правильно?
2: Местности. Ну, можно немножечко подлиннее выразиться. Вот Что такое Да? Вот э, селекционер пахал-пахал э, лет 20 и вывел сорт, да, вывел сорт и подал заявку, вот, вот он его испытал по всем там, показателям, а, там, э, э, и болеет меньше, и вкусный, и витаминов там много, и урожай, но ну, такой-сякой, угу. вот, вот замечательный. М, назвал, там, Придумал ему название какое-нибудь и на регистрацию подал Минсельхоз. Uh-huh. И говорят, не, не, все так просто, мы давайте-ка отправим, сначала испытаем этот сорт. А вдруг он, вдруг там что-то в генах там козни какие-нибудь, вдруг он при промышленном, например, выращивании какой-нибудь там фертель выкинет и, и не заплодоносит или там сгорит от какой-то болезни и так далее. И в каждом регионе, ну, сейчас, конечно, не так, а вот Лет 20 назад, особенно при советской власти, это было вообще там железно. В в каждой климатической зоне было по несколько плодовых и овощных станций. Плодовых и овощных. Я уже не говорю про станции защиты растений. Это обязаловка была. Так вот, что делали на, допустим, станции, на плодовой станции? Там высаживался этот сорт, и в течение нескольких лет он изучался как он себя ведет там, отзывается на зиму на холода что мерзнет не мерзнет почки плодовые подмерзают не подмерзают и так далее как он там, на оттепели реагирует а как у него реагирует когда он цветет ведь когда цветет там, вот, буквально вот разлет нескольких дней в разных регионах может привести к непоправимому. Если э, он цветет и цветение регулярно попадает э, на возвратные заморозки, минусовая температура, пестики почернели, все, урожая не будет. Э, если такой сорт попад, попадает в этот регион, вот такой, из-за такой мелочи, вроде бы, казалось бы, его вычеркивают из списки, Не из-за пестиков которая хм. не вовремя, да.
1: Они пишут объяснение, почему не районировано, чтобы человек взял, прикинул там как-то и нет, взял себе нет, все-таки, нет? нет. Это, То есть это, это просто это, стоит общая это, оценка, да? Да, да, да конечно, у-гу. нет,
2: это не, не пишется, потому что это очень серьезная научная работа, очень сложная, кропотливая и чаще всего непонятная нам, любителям э, э, и дилетантам. Но если уж сорт районирован, он может быть в одном, например, регионе районирован, допустим, в Тамбовской области, а может, в 10 районах. То есть, надо смотреть сорт и смотреть, а это можно найти в интернете, либо в книжке под названием «Помология». Вот этот список районированных, ну, то есть, районированности. И если уж он районирован, тогда смело его покупайте. Уж укрывать-то его точно не надо. Купили ли вы черешню, для Московской области или Архангельской области или Абрикос не надо. Они раонированы, они прекрасно будут там расти без дополнительных каких-то ваших ух- ухищрений. То же самое и с многострадальными розами. Если роза раонирована в данной области, ну что ее укрывать, что ее мучить? Потому что, как правило, ну, процентов 90, вот я езжу по э, садам и весям, угу. наблюдаю, ну, процентов 90 неправильно укрывают розы. Да и вообще все укрывают неправильно. Э, надо понимать, что лучше укрытие – это снег, либо, что-то, либо какой-то сухой э, субстрат, э, там вроде листьев, э, мха, может быть, торфа. Uh, которые еще надо сверху чем-то у- у- укрыть, чтобы это не промокало, если это субстрат uh, uh-huh. от дождя, когда там весенний, весенние дожди начнутся или зимние. Uh, Но ну, самое главное, чтобы там была воздушная подушка, чтобы там ничего не прело, там не, uh, вот этот вот влага не скапливалась, Откуда была вентиляция. Пошла
1: тогда вот эта вот история с укрыванием, ежели это на самом деле не полезно. Почему все делают это?
2: — Да кто его знает. А откуда пошла эта история с перекапыванием приствольных кругов? Э, Самые вреднейшие операции во всем садоводстве. Вот, Вреднее не могу придумать. — Я предлагаю
1: сделать, там, может быть, через какое-то там, недолгое время, небольшой список вот таких мифов. Да, что люди делают, а на самом деле делать не нужно. Как вам такая идея?
2: — Отлично. Отлично. Сразу минимум треть работа...
1: У наших дачников, да, да, исчезли. Давайте мы сейчас прервемся на небольшую паузу. У нас после буквально двух минуточек будет время для того, чтобы звонки принять и сообщения зачитать. Так что будьте с нами.
0: Моя дача. Моя дача. На радио «Комсомольская правда». Мы
1: продолжаем программу «Моя Тут сообщение приходит к нам в WhatsApp. «Зимы ждала-ждала природа. Снег выпал только в январе». Да, да, да. да, да, да. Сан Сергеевич Пушкин. А на Урале погода швыряет от минус 38 до плюс 3. На другой день минус 28. Попробуй вырастить яблонь и вишни. У меня они гибнут и гибнут. Подпись Константин.
2: Гибнут и гибнут на Урале. Я знаю людей, которые выращивают э, вообще южные сорта. Ну, что, конечно, мы не рекомендуем яблонь там где-то в Красноярском крае. Ну, то есть те сорта, которые не выдерживают морозов, там ниже минус 10, а там, представьте, в Красноярском крае за 50 могут выскочить морозы. Как они это делают, как вы думаете? Морозы? Садоводы. Дело в том, что садовод может практически все сделать. И вырастить все где угодно. Дело э, все за тем, сколько он труда вложит в это. Так вот, э, любую яблоню, вишню, сливу при э, желании можно вырастить в сланцевой форме: то есть э, не деревом, а и даже не кустиком, а вот, э, ну, вот кто был э, в тундре. Э, вот, Такие вот маленькие кривые березки видел. Вот сланцы, которые практически всегда под снегом в холодное время. Делается это достаточно просто, ну только терпение нужно. То есть вы пригибаете, вот, веточку посадили, саженец там, однолеточку, двухлеточку, и тут же пригнули к земле, пришпилили. Естественно пошли побеги побеги идут вверх побеги вы тоже также пришпиливаете И вот так вот распластываете вашу яблоню или вишню по земле И ей никогда ничего не будет ни при каких морозах то есть она перезимует любую абсолютно зиму другое дело что это ну, не, не практично вот представьте яблони которая э, стелется по земле у вас Во-первых, много места занимает, одной картохи там можно было сколько посадить, да, ну и, ну, ухаживать, ну, не то, что неудобно, ну, очень много... таких вот э, принципов ухода, которых, э, которые не знают э, Знаете, большинство людей. мне
1: всегда вот было интересно, а дальше интересно ввязываться в такие сложные истории. Мне просто казалось, что люди получают удовольствие все-таки, когда есть результат, а когда это сложно, муторно, не очень понятно, что будет. Вообще вот есть смысл в этом? Или взять что-то попроще, попонятнее, чтобы было ну хотя бы... Я я, 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 я не
2: знаю, 90% дачников наших собратьев как раз любят ввязываться во всевозможные интересные э, вещи. На то мы дачники не просто э, производители яблок э, или картошки, мы опытники, мы занимаемся прежде всего опытами, потому что от опытов э, удовольствия больше.  — Говорю вам, как старый юнат. Кстати, если меня слушают юнаты, вот вот они меня поймут, они меня поймут, как это интересно, чего-то добиваться, чего-то добиваться интересного. Вот, например... Картошечку, если на картошечку привить томат, это в принципе сделать не так сложно, культуры родственные, на прививке растут. Это будет ну, некий такой фурор, можете на выставке возить. Я, кстати, в детстве на выставку возил такой экземпляр, аплодисменты получал, какой какой умный мальчик, как он далеко пойдет. Да. А в принципе, в принципе, от этой вот... Uh, как ее даже, даже Не знаю назвать uh, n- Извините, ни томатов, ни картошки То есть это вот Выставочный экземпляр Это так вот посмотреть, чтобы поохали Поахали, но все-таки Это интересно Интересно и занимательно
1: Я предлагаю звоночки принять Может у нас тоже будут такие экспериментаторы Звонить, здравствуйте, говорите, пожалуйста Здравствуйте, говорите, пожалуйста Алло,
0: здравствуйте Здравствуйте Скажите, можно задать вопрос? Вот я чеснок посадил под зиму, uh-huh. и через 10 дней он где пророс у меня, потому что удобренная почва была. Ничего страшного?
2: Да ничего страшного. Если он под снегом находится, чеснок, достаточно морозостойкая культура, зимостойкая. Следить, чтобы он... Под снегом всегда оставался, чтобы не случилось вот такого, что, допустим, снег э, там подтаял где-то, и вдруг Бабах там мороз э, минус там, 20 градусов. Естественно, при таком морозе он замерзнет без снега.
1: Так, сообщение пришло. Кинул дома семечку лимона в горшок, а он уже вымахал до 30 сантиметров. Что теперь с ним делать? Говорят, росток нужно прищипать, чтобы боковые почки пошли. Зимой спрашивают, можно это делать вдогонку?
2: Mm-hmm. Лучше заниматься, скажем так, формировкой лимона во время время его активного роста. А у лимона бывает примерно три периода активного роста, когда либо побеги начинают расти, побеги, кстати, можно либо отгибать, в нужную сторону, либо, если там а, развилочка получается острая, тоже отгибать от острые развилки, пока они такие совсем травянистые, я вот так вот с крепкими uh-huh. обычными делал. Ну, а прищипнуть, в принципе, прищипнуть можно и сейчас, потому что вы прищипнете, но... А для
1: чего прищипывать? А,
2: для того, чтобы боковые по- по- чтобы побеги... Чтобы да. Да, пошли, да. да. Но вообще формировка лимона дело не такое простое. А А мы
1: не ищем простых утейков, вы сами
2: сказали, что мы экспериментаторы вот я и. Лимончик еще надо периодически поворачивать, но очень скажем так, вот совсем по чуть-чуть, вот там в месяц, может быть, там градусов на 5 не больше. Это мое мнение. Угу. Есть мнения другие дур, других цитрусовых. Дело в том, что у лимона, в отличие, например, от каких-то там, травянистых растений, листочек очень тяжело за солнцем практически не, не поворачивается. Если мы его так вот вертим т- туда-сюда, получается, что у нее листья остаются не направленные на солнце и он хереет. Вообще, лимоны штука, штука интересная. Я практически не знал, не знаю человека, который когда-то не пробовал вырастить лимон или мандаринку из косточки. Потому
1: что под рукой у нас косточки.
0: Под рукой, Это под рукой.
1: Пробуем делать. Давайте звоночку примем. Николай, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Я э, тоже как-то лимоном занимался, но получилось так, э, ну, выбросили на, на, на помойке, нашел этот лимон, посадил, э, в смысле он был в горшке, вот, посадил, в общем, э, он зацвел у меня, аромат был чудесный, пр... нет, сразу-то получилось, не сразу это получилось, <говорит> вот, э, ну, во-первых, листья он сбрасывал, сбрасывал. Но ну, я выяснил, что самое главное, чтобы зимой сберечь листья. То есть надо температура не больше 5 градусов, ну так, 5-10 градусов. И чтобы влага была. Ну вот я придумал такой способ. Значит, на подоконнике, запр... на окне закреплял пленку вверху. И под эту пленку, ну из боков там слегка, значит, под эту пленку ставил лимон. Ну, листья у меня тогда сохранялись. И, правда, я туда еще ставил банку с водой и марлю подвешивал рядом с этим лимоном. Вот, А внизу пленка просто лежала на подоконнике, то есть он как бы закрытый был. И когда вот листья у меня сохранились, вот тогда он у меня зацвел, и такой аромат, как-то вы рассказывали, я слушал, ну, прямо чудесный. Там соседи приходили, в общем, мы удивлялись, какой аромат был в комнате. Ну, лимоны выросли, вот, и было, были такие вкусные, просто, просто чудесные. В общем, самое главное – сберечь листья. Спасибо, ну, ж, спасибо.
2: Сразу видно, что вы настоящий юнат. Потому что <свес> м- многое о чем вы рассказали абсолютно правильно, ну, я бы там внес кое-какие ко- ко- коррективы: все-таки там 5 градусов маловато для лимона. Но вот так- м- такая мини-тепличка от окна: я и сам делал и для цитрусовых, и кстати, для кактусов потому что для большинства кактусов, чтобы они зацвели вот провоцировать на цветение, нужно им пройти холодный период mm-hmm. и вот так я туда заставлял кактусы и потом добивался их цветения.
1: Ну что, мы продолжим наш разговор после небольшой паузы. Я напоминаю, что слушатели могут звонить по телефону восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль а также восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два могут прислать нам сообщение. Тут вот одно сообщение пришло, я думаю, что ответ вы услышите сразу же после небольшой а, паузы после новостей. Посоветуйте, какую хвою можно растить дома при комнатной температуре? Вот, расскажете? Все, тогда подождите, пожалуйста, после новостей пос- услышите ответ, какая хвоя дома у вас вырастет.
0: Моя дача Моя дача. на радио Комсомольская Правда.
1: Возвращаемся в, мо- в программу Моя дача, так вот про хвойные.
2: Я думаю, стоит сходить в цветочный магазин, там есть, я небольшой специалист по домашним цветам, но есть целая серия таких домашних цветов, которые имитируют. Хвойные. ну то есть они да, не да, сами да, по себе да, хвойные, да. но очень красивые. Я советую с ними, потому что с хвойными как таковыми с ними все-таки не так просто. Вот я выращивал, например, сосну горную, это такая суперкарликовая сосна, она у меня росла несколько лет на подоконнике, но мне приходилось вот как наш вот радиослушатель рассказывал понижать зимой для нее температуру выращивал елочку обычную, но на второй год она у меня все-таки погибла, елочка. Мне хотелось ну, дорастить ее до такого размера, чтобы можно было ее наряжать. К сожалению, не, не получилось. Можжевельники выращивал и туи. Пожалуй, туи разных форм для комнатной культуры они в принципе не так сложны, я думаю можно попробовать начать стуй.
1: Угу.
2: Размножаются легко, как вообще черенками, как черная смородина практически.
1: Я предлагаю к звонку перейти уже все про хвойные ответили. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло, Роман, говорите, говорите.
0: Алло, вы меня слышите? Слышим. Да. да. Доброе утро. У меня не совсем, наверное, обычный вопрос. Вот интересует, чтобы комнатное растение, вернее, не как бы не растение, а больше дерева хотелось бы какое-нибудь, чтобы к солнцу была нетребовательна, потому что довольно темная комната, и, соответственно, как нужно, меньше ухода на себя требовало. Спасибо.
2: Дерево... Трудно сказать, все требует ухода, все требует э, солнца. Поставите внутрь комнаты, да, чтобы не поставили хоть там хоть э, уж э, на что не прихотлил вы хлорофитом, и не будут они нормально расти, к сожалению. Поэтому поэтому даже не знаю, что сказать. Все требует солнца, к сожалению. Тем более наши комнаты, они и так темные, а большинство растений, которые э, растут у нас в комнатах, это выходцы из субтропиков или Южной Африки, откуда-то, Капская провинция, вот оттуда очень много растений. Не знаю, на на, на вашем месте я бы остановился на самых простейших... На том же хлорофитуме, из которого можно ну, почти дерево вырастить, я имею в виду, он э, дает такие длинные усы, там розетки, то есть вы поставите большой э, куст куда-то вот повыше, а, и, а он будет вот э, не, не спадать розетки от него, и получится такой, такой деревце. Если кто-то, может быть, что-то знает э, того, чего я не знаю. Позвоните, позвоните концов, посоветуйте, да? потому что я же тоже не эта самая не энциклопедия. А в основном опираюсь на собственный опыт.
1: Я предлагаю к звонкам перейти. Может да. быть, кто-то из наших слушателей подскажет. Здравствуйте, Тамара.
0: Здравствуйте. А Я из Твери звоню. Скажите, пожалуйста, вот
2: песчаную вишню можно в Твери посадить или нет? Вырастет она у нас? Да вырастет. А зачем она вам нужна?
1: Интересно. Ну, я... Я читала о ней «Моя прекрасная дача», журнал, который я покупаю все время, и там написано, что она неприхотливая очень.
2: А чем вам обычная вишня? Она что, более прихотливая? Знаете...
0: Да, у меня, цвет... у меня цветет обильно, но ни разу, ни разу не дала ягодки. По две-три штучки и все.
2: — А почему она не дала у вас ягодки? Вы э, разбирались в этом?
1: — Я разговаривала с соседями, а они говорят, у нас то же самое, что случилось, непонятно. И вот у нас садовод, э, огородническое, э, этот самый <сас> садово-огородническое товарищество, ни у кого
2: нет вишни. — Вы думаете, если вы привезете песчаную вишню, у вас появятся вишни?
0: — Да, читала они неприхотливое что очень.
2: Боюсь вас не обрадовать. Дело в том, что а, что там песчаная вишня, там бессея, что войлочная вишня, они все так же, как и а, обычные вишни, а также еще и миндаль декоративные, болеют манилиальным ожогом или манилиозом. Очень страшная болезнь, которая распространяется во время цветения. И, скорее всего, на ну, на 99% это происходит именно из-за манилиоза, потому что заражение происходит во время цветения, то есть спора манилии проникает в Пестик и прорастает туда внутрь. И получается такая вот чуть недоразвитая полуягодка, такая засохшая. Но есть, естественно, нормального урожая практически не бывает. Далее идет усыхание ветви. То есть бороться с этой болезнью можно только путем профилактики. Не кидаться на какие-то там новые вишни. Практически нет устойчивых устойчивых к манилиозу вишен. Но если вы будете заниматься профилактикой, а это как, как минимум два опрыскивания весенних до цветения и после цветения. Одним из разрешенных для нас любителей фунгицидов, самый известный фунгицид, это бордовская смесь, то есть это препараты противогрибных болезней. И вырезание всех пораженных усыхающих ветвей, веточек, там на вишне еще такие бывают маленькие, Вот уничтожение их, если они усыхают, если вы видите следы э, болезни, то есть вот вот, вот эти вот э, э, вишневые хвостики недоразвитые. Поэтому, я я думаю, не поможет вам песчаная вишня. Попытайтесь все-таки подружиться с вишней обычной. Она и вкуснее, и урожайнее, а вот всякие эти новинки, понимаете, песчаная вишня, ее в основном-то используют либо в селекции, либо в тех местах, где обычная вишня не растет. Не думайте, что если вы из-за 3-9 земель что-то привезете, это будет лучше.
1: Я хочу, э, нам позвонила одна слушательница, вот мне звукорежиссер сказала, она постеснялась пойти в эфир, но она может подсказать дерево, которое дома может вырасти, а у куба я посмотрела сейчас в интернете, а у японская. Вот такое достаточно симпатичное дерево. И что,
2: без света растет?
1: Ну, не знаю. Вот она говорит, что оно вырастет. Хотя я смотрю сейчас э, выращивание, освещение. Ну, надо посмотреть некие нюансы, Вот. но вот рекомендуют такую вот штуку. Да, тени выносливые могут расти в глубокой тени. Кроме сортов с пестрыми листьями.
2: Все, пестрые листья Давай отвергаем. И, и
1: судя по внешнему виду, оно что с пестрыми симпатичное, что без пестрого. А у куба.
2: А у куба. А, у, куба.
1: Ну, такие зеленые, такие мясистые листики большие. Знаете, на лаврушку чем-то похоже. Ну, это вот, <rijk> по моим ощущениям. Замечательно. Вот, д- д- это кустарником считается. Надо
2: посадить, у меня много... Мест. Ну, это домашний, затеню, Я имею в виду. У меня подоконники настолько забиты, что вот хочется, хочется что-то еще а, а некуда.
1: А у меня, наоборот, солнце много. Вот так. Ну ладно, давайте к звоночкам перейдем. 8800 200, ровно 9702. Ой, тут для звонящего про деревья есть папортники, выращивал до двух метров. Вот так. Ну, можем дальше переходить к звонкам уже. 8800 200, ровно 9702. два. Наталья, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сначала той женщине сказать насчет вишни. Ее, видимо, нет опылителей. У меня такая же была история. Я пока не подсадил другой сорт вишни, у меня ничего
2: не было, никаких урожаев. Да нет, насчет опылителей я не стал говорить, потому что, видите, там было сказано, что эта проблема пришла. То есть у соседей раньше было, то есть, по-видимому, опылители были. Да, с опылителями такая проблема, она, ну, скорее всего, раньше была у нас как, самый любимый сорт, это Владимирская вишня. И ну, вот, да. да, Владимирскую вишню насажали, там, 20 кустов купили, поса- угу, все посадили. Да. И, а, а Владимирская вишня это самый бесплодный сорт. Он не опыляется собственной пыльцой, ну, да, ему да, нужен да. опылитель. Но все современные сорта, они опыляются уже собственной пыльцой. То есть возьмете, например, ту же октаву, она без опылителя будет прекрасно плодоносить. Поэтому... А вот
0: скажите, Извините, перебил. Я посадил
1: тургеневскую вишню и шоколадницу. Они как будут вместе нормально расти?
2: Конечно будут. конечно. Будут. И у Зов... меня
0: еще вопрос вот насчет вот Калифорнийских червей у У-у-у. нас продают. Это вот, э, результат пере... жизнедеятельности, что ли, как он называется. И можно его применять на даче? Как он?
1: Говорят, там ведро заменяет чуть не машину навоза.
0: Ну,
2: насчет машины навоза не скажу, но биогума, вернее, вот этот вермикомпост, это одно из лучших удобрений. Вот если сейчас мы будем разбирать, что там лучше, что хуже, я бы его даже первое место поставил вот, в рейтинге органических удобрений, а, есть конечно, вас не, не обманут, если там будет насыпан настоящий вермикомпост, то есть да, продукт переработки красных калифорнийских червей и не обязательно красных калифорнийских. У нас есть это, по-моему, во Владимире в одном научном институте вывели своего червя, старатель называется, так что можете, если вам не Не хочется чего-то американского иметь у себя. Вот заведите старателей. Они, правда, не зимуют, не старатель, ни красный калифорнийский червь. Нет, насчет старателей я на 100% не скажу. Но это компостные черви, они работают в тепле. То есть это не те черви, которые там рыхлят нашу почву. Специальные ангары строятся, туда свозится органика, И они там жуют это все и вот выдают нам вот это вот э, самое лучшее удобрение вермикомпост. Я так сам пробовал в аквариуме. Делал. Получилось? Да, получалось, да. Но меня атаковали мухи-дроздофилы. Они... А от них никак не избавишься. Да, от них У-у-у. не избавиться. И стеклом накрывал, что только не делал. И когда меня уже решили выгнать из-, из дома, я прекратил эти опыты. А вообще интересно с красными калифорнийскими червями работать.
1: Ну что ж, номер нашего телефона эфирного 8 800 200 рон 9702 У нас остаются последних 15 минут эфира, поэтому если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их задать Ну и по поводу зимы, как-то мы начали с того, что оттепель, не оттепель, зима, не зима, какое вам время больше нравится и как вы справляетесь с перепадами температуры Будьте с нами, это программа «Моя дача» и мы продолжим буквально минутки через 2-3
0: Моя дача я дача на радио Комсомольская правда.
1: Итак, мы продолжаем программу «Моя дача». Идем дальше. Есть желающие? Пока, ну, пока, давайте оставим пока звонки в покое.
2: Да, давайте пока оставим звонки в, в покое. А я, например, уже привез э, с дачи вчера ведро с землей. Зачем? Зачем? чтобы стояла под рукой вот. а зачем
1: она должна стоять под рукой из дома я может не тоже надо я может об этом пока еще не знаю а потому
2: что скоро, скоро сажать рассаду на
1: самом деле ведь продается же земля
2: а, я не люблю такую землю покупать никогда в жизни не покупал а, вот эту пакетированную землю во-первых потому что я прижимистый угу. мы из крестьян это может быть кто-то из графьев, ему так землицу купить только в радость, да. А я лучше сам приготовлю землю. Тем более, земля, земля у меня очень неплохая. В том месте, где я ее беру. Очень много органики и легкая, легкая песчаная земля с органикой. А Покупная земля, она в основном состоит из торфа, но ну, правда раскисленного торфа, откуда убраны не очень ядовитые вещества, которые содержатся в торфе, и туда добавлены минеральные удобрения. Поэтому, в принципе, в ней все нормально растет. Mm-hmm. Я не критикую. Раньше раньше там, проблемы с, с такой землей были. там Она была плохо пропастеризована. Иногда вырастали, там, такая грибница белая вырастала. Сейчас все это стандартизировано, нормально. Ну, вот просто чувство своего, чувство того, что земля, моя земля пахнет землей своей тем более, и за нее не заплачено ни копейки. Вот это меня радует. Так вот, я ее привез к тому, что уже потихонечку-потихонечку буду э, готовиться. Это не значит, что я там э, уже там в течение месяца Буду сажать рассаду до марта, вернее до конца февраля, когда начинается в основном рассадные работы, еще сколько далеко. Ну вот чувство то, что работа уже идет, то есть вот таким вот образом подгоняю подгоняю весну.
1: Ну давайте Валерий, услышим. Здравствуйте, Валерий.
0: Здравствуйте. Выключите Здрасте. радио, пожалуйста. Выключил, Спасибо. Uh-huh. А, у меня вот вопрос, а, Катя, здравствуйте, да, Андрей Владимирович, здравствуйте. У меня вот вопрос такой. А вот он говорит, перекопку под деревьями плодовыми по, по нельзя делать. А другие говорят, мелкую можно, чтобы было там сорняки убрать, там, чтобы там всякую дрянь-то перекопать, и чтобы корешки, когда тяпкой что-то делаешь, да, они как немножко ранишь, и они лучше работу начинают.
2: Ну, вы правильно сказали «тяпкать». «Тяпкать» — хорошее слово. Так вот, под деревьями можно делать культивацию, но не перекопку. Ну, даже вот мелкая перекопка. Ну, какая вот мелкая? На полштыка, на треть штыка и зачем это в принципе ну скажем так и муторно делать и неудобно делать когда вы возьмите просто ту же самую тяпочку и та же самая работа вот это вот по уничтожению сорняков и рыхлению верхнего слоя почвы она у вас будет сделана так что с тяпочкой вы правильно попали, а вот э, лопату лучше все-таки из сада убрать. Если уж вам надо как-то внести удобрения, э, бывает так, э, что нужно вглубь, вглубь э, в корневой системы внести. Тут уже можно да, лопатой либо выкапывать шурфики. Шурфики-то а, что такое? Ну,
1: шурф, шурф ну Канавки? ямка,
2: ямка, да. И закладывать туда удобрения, как правило, органика закладывается. Или садовый бур тоже неплохая штука. Просто пробуриваете шурфик. И туда органику по максимуму. Все это там перегнивает, тем более нам помогают черви, которые... Питаясь, разносят это по пласту почвы. Мало того что еще и рыхлят его, но и разносят. К сожалению, даже при таких вот локальных внесениях да, ранятся корни, но ранятся их немного и быстро, в общем-то, они зарастают. Но вот в саду, там где кусточковые, Косточковые, э, вишни, сливы, э, там нужно очень осторожно работать с почвой, потому что любое ранение к корню приводит к тому, что начинает дико расти поросль, с которой Борется тоже неправильно И в результате Иногда сад зарастает Вишневый, и Еще хуже терновой По порослью, от которой избавиться Практически невозможно
1: Так, я зачитаю одно сообщение Хотя давайте Антонину Иванову сначала услышим Чтобы уж она не ждала долго Здравствуйте Здравствуйте вот Я такой хотела задать вопрос по лимонам
0: угу.
1: Вот у меня лимон 10 лет Большой ну, он плодоносил по пять, по четыре, а сейчас 50 штук и начинает э, у него вот э, с мужской ноготь такие плоды отваливаться. Ну, не все есть уже все яйцо, вот такие большие, ну, а эти мелкие да. почему-то отваливаются. И можно ли сейчас его подкармливать вот, в, зим... в зимнее время?
2: Можно подкармливать. Во- вообще, э- лимоны лучше подкармливать во время его активного роста, когда вот пошли побеги, вот тогда вот тогда э- даёте удобрения. А вообще, э- с лимонами достаточно сложно организовать им правильное питание. Э- я вам советую покупать готовые удобрения именно для лимонов, потому что иные удобрения, там чуть-чуть вот дозу не так дали, может связаться либо марганец, либо железо в почве, а лимоны очень сильно реагируют на недостаток этих элементов, у них, они начинают заболевать хлорозом. Хлороз — это... Физиологическое заболевание, то есть перестает нормально образовываться хлорофил и листья становятся такие такие белые. Поэтому в удобрениях для лимона там там все сбалансировано, плюс присутствует железо в хилатной и доступной форме. По поводу вашего лимона, ну, скорее всего, да, вы его перегрузили. Если первое, что начинает растения делать, борясь за свою жизнь, это сбрасывать плоды. Поэтому надо вообще посчитать. Вы посмотрите, где-то в интернете я даже таблицы видел, э, на сколько листьев э, может, вот сколько листьев э, может потянуть один лимон. Да и то ведь это не в, скажем так, в каждый сезон, там есть свои нюансы. Сейчас самый тяжелый сезон для вашего лимона, потому что недостаток света, не знаю, подсвечиваете вы или нет, но если у вас есть лимоны, тем более там уже чуть ли не 50, наверняка подсвечиваете очень хорошо, плюс слишком жарко, о чем наш радиослушатель тоже говорил, и слишком высокая сухость воздуха, то есть если вы эти вот факторы убираете, боретесь с, ним, с ними, Нормально подкармливаете свое деревце, плюс нормируете урожай, не перегружаете его, потому что, конечно, он стремится, особенно там некоторые лимоны, там тут, 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 тут же там лимон Мейера э, или, или Пандероза, он столько цветов дает, если их всех, все нагрузить, э, извините, он э, через какое-то время все завязи потом сбросит, так и не потянет ничего. Так что давайте лимону только то, сколько он может потянуть.
1: Сообщение еще есть. Здравствуйте, уважаемые любимые ведущие. Подскажите, пожалуйста, Андрей Владимирович, как можно и нужно обрабатывать ежевик? Стволы белесая по цвету, плодоносит хорошо, но ягодка как бы из белой основы растет. Есть не опасно? Или вы дворите садок? К сожалению, куплено из машины в Москве. Уже с белым стволом. Уж очень хотелось ежевику от Валентина сообщения.
2: Да я бы вообще бы убрал. Мы сейчас вот. Почему а э- белый ствол интересно? Mm-hmm.
1: Вот это вот у меня такой.
2: В- возможно какая возможно какая-то грибная болезнь. Мы сейчас определить не можем просто по оп- описанию. Хотя вот э- сизый налет на ежевике, вот как бы тут не спутать с налетом. То есть есть вот естественный сизый налет, если пальцем вот проведете. Mm-hmm. Э- Это это, специальный специальный такой природный воск, белесость, не знаю, возможно возможно, какая-то болезнь. Если если, нельзя объяснить, то есть вы же не поедете на станцию защиты растений делать какие-то анализы, скорее всего не поедете. Лучше всего под корень и И
1: купить сжечь, поехать
2: в питомник, наконец, в питомник, и там выбрать саженец, А если он будет что-то либо белесой, либо сизой, вы спросите у агронома, а это что такое? И он вам сразу же расскажет.
1: Ну что ж, на этом мы программу заканчиваем. Будьте с нами в следующую субботу, как всегда, в 10 часов утра. Андрей Владимирович Суманов, я говорю, большое
0: спасибо. Моя дача.